0: Freunde, sind wir ehrlich, das Internet weiß viel, aber es muss auch nicht alles wissen. Beispielsweise, was wir im Internet treiben oder von wo wir das tun, zumal das dadurch manchmal gar nicht richtig funktioniert. Ich hatte selbst erst vor kurzem im Urlaub wieder den Fall, dass ich ein NBA-Spiel nicht live sehen konnte, für das ich bezahlt hatte, nur weil ich am falschen Ort war. Deswegen freut es uns, dass wir einen neuen Partner mit einem sehr guten Angebot vorstellen können. Mit CyberGhost VPN könnt ihr eure IP-Adresse verbergen und eure Internetverbindung verschlüsseln. Und endlich richtig loslegen wie Jimmy Butler in den Playoffs. Komplett privat und sicher. Apropos, mit CyberGhost VPN könnt ihr die NBA-Playoffs von überall auf der Welt ansehen. Wenn ihr deutschen Kommentar wollt, zum Beispiel über The Zone oder über NBA TV, solange ihr ein Abo habt, könnt ihr von überall auf eure Inhalte zugreifen. Und natürlich gilt das auch für andere Sportereignisse. Auch in der Euroleague oder BBL geht es nun ja in die heiße Phase. Vielleicht fällt
1: euch auch noch irgendwas anderes ein, wobei ihr privat und sicher online sein wollt. CyberGhost VPN ist einer der Marktführer in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche, hat 38 Millionen Nutzer weltweit und wird auf Trustpilot mit hervorragend bewertet. Es sind mehr als 9000 Server in über 90 Ländern verfügbar und ihr könnt das System auf allen Betriebssystemen nutzen. Ein einziges Abo kann bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig schützen. Ihr seid abgesichert, als hättet ihr Anthony Davis unterm Korb. Holt euch heute noch CyberGhost VPN und dabei unfassbare 83% auf das Zweijahresabo, wenn ihr den Link cyberghostvpn.com slash natürlich mit... Ei, vollkommen richtig, verwendet. Nochmal, cyberghostvpn.com slash ist die URL, die ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes findet. Das sind nur 2,03 Euro pro Monat plus vier Gratismonate und ihr profitiert von 45 Tagen Geld-Zurück-Garantie sowie rund um die Uhr Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport. Genießt euren Freiraum auch online mit CyberGhost VPN. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sage ja immer gerne am Anfang, wie es aussieht so in den Playoffs, es sieht so spitzenmäßig aus. Es könnte sein einerseits, dass wir demnächst Richtung Conference Finals ziehen. Es könnte aber auch sein, dass die ein oder andere Serie noch ein Spiel 7 bei uns aufs Lager, auf Lager hat und das hin und wieder vielleicht auch noch eine große Aufholjagd stattfindet. Und deshalb, vor allem deshalb, aber auch sonst, was einfach wunderschön ist, sitzt ja wieder gegenüber der heute wie immer, niemals Ungestriegelte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ich muss direkt zu Beginn was loswerden. Oh, was? Also eine Frage loswerden, weil du hast mir gestern einen Cliffhanger geschickt und ich sollte dich daran erinnern und ich habe mich daran so, erinnert. Und ja. ähm, wir sprechen später noch über die Serie, aber ich bin so heiß drauf, dass ich auf gar keinen Fall will, dass es unter den Tisch fällt. An wen erinnert dich Julius Randall?
0: Wenn es nicht läuft, erinnert er mich sehr an Aaron Hunt, als er. Äh, <lacht> <lacht> Stark!
1: Okay, okay. Das damit ist, hatte ich nicht gerechnet.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, äh, ich, ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber irgendwie äh, kam mir das so in, in Spiel 4 jetzt der Serie gegen, gegen Miami auch, auch vorher schon mal, weil er halt. Es ist so, so ein Spieler, bei dem du einerseits, wenn es läuft, siehst du halt schon, dass der schon äh, sehr talentiert ist, dass der halt krasse Fähigkeiten hat. Aber wenn es nicht läuft, dann strahlt er das halt auch mit jeder Pore seines Körpers aus. Ja. Und man hat so das Gefühl, so der hat den Glauben verloren, der will eigentlich nicht mehr da sein, der lässt dann die Schultern hängen. Wenn der verteidigt, dann steht er teilweise komplett aufrecht. Also so Defensive Stance ist dann einfach so wie bei mir, wenn ich, äh, wenn ich mich mal strecken will. So, so sieht <lacht> er dann aus. Und deswegen äh, lädt sich dann teilweise, glaube ich, sogar unangemessen viel Frustration der Fans dann auf ihn ab. Also mhm. teilweise ist es auch angemessen, weil er dann vielleicht nicht so gut spielt, wie er in der Regular Season ausgesehen hat. Das ist Also kann man jetzt auch drüber streiten, ob das vielleicht daran liegt, dass er vielleicht einfach nicht ganz so gut ist, wie er in der Regular Season aussieht, aber ähm, Vielleicht auch nicht der, ganz fit? Vielleicht, mit auch nicht, vielleicht auch nicht ganz fit, aber ich meine, es war auch sonst in den Playoffs ja so, ja. dass er halt da bei weitem nicht an das Niveau aus der Regular Season teilweise anknüpfen konnte. Ich glaube, dass, dass es halt einfach so ist, wenn man für den ein bisschen gezielter planen kann, dass es, dass man den auch ein bisschen leichter vielleicht abmelden kann, als mhm. wie das während der Regular Season aussieht. Aber egal. So, ich, ich wollte damit jetzt eigentlich auch nicht sagen, dass er irgendwie, oder beziehungsweise was ich meine und was mich halt so ein bisschen an Aaron Hunt erinnert hat, der ist so nach der Phase, wo bei Werder eigentlich alle so aus der letzten guten Ära weg waren, so Özil, Pizarro zum Zweiten von zwölf Malen, die er weggegangen ist und dann wiedergekommen ist. Und <lacht> also nachdem diese Phase irgendwie durch war, Hand war so der Letzte, der noch da war, der eigentlich ein sehr guter Fußballer war, aber der halt jetzt nicht unbedingt der Typ sein sollte, der vorangehen sollte, einfach wegen der Körpersprache und so.
1: Und, Körpersprache, auch, ja. auch, auch bekannt als Mesut Özil Leroy Sané Phänomen.
0: Ja, ja, genau. Das, ja. Also ja. Özil geht auch noch in die Richtung. Özil hätte ich bloß aus dem Grund nicht genannt, dass weil der, wenn er, wenn Ösil quasi auf seinem besten Niveau war, war das halt einer der besten der Welt. Ja. Und also das hätte ich jetzt bei Hand nicht gesagt. Das hätte ich bei Julius Randall auch nicht gesagt. Bei Julius Randall auch nicht gesagt.
1: Hm. Würden jetzt schon wieder die Schultern nach vorne klappen, wahrscheinlich bei Julius Randall, wenn er das gehört hätte.
0: Es tut mir leid. Ja, es, es ist wirklich auch nicht böse gemeint, aber irgendwie, irgendwie, ka irgendwie kam mir das halt einfach in den Sinn.
1: Ja, ich mein, wir, 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 haben ja schon, wir haben ja schon mal äh, beim, beim Bandwagon über die Ausstrahlung von Julius Randall und auch Jalen Brunson, der ja auch, ähm, bei dem ja auch die Freude aus jeder Pore seines Körpers springt. Naja. Oft haben wir schon gesprochen. Also von daher, ja, also die, die nix auf jeden Fall Good Vibes Team. Wir sprechen ja gleich noch über die Serie. Um, kurzer Disclaimer, ich bin mal wieder in London. Das ist wunderbar, ich muss es erzählen, weil ich bin seit dreieinhalb Jahren wieder hier und ich, äh, wir sind gestern angekommen und es ist eine riesige Freude. Und ähm, gleichzeitig äh, durch Reise und Arbeit ist Ole heute derjenige, der auf jeden Fall mehr gesehen hat die letzten Tage als ich. Das heißt, wir werden uns so durchhangeln, beziehungsweise Ole's Expertise und meine dummen Fragen ist eine Spitzenkombination. Ähnlich, ähnlich tödlich wie der One-Two-Punch aus Brunson und und Julius Randle. Ne? Bevor wir starten. Bessere
0: Körpersprache oder schlechtere? Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß nicht, wenn man jetzt, wenn man jetzt sieht, wenn ich mich hier so entspannt sitzen sehe und auch dich so entspannt sitzen sehe, könnte man uns natürlich unterstellen, dass wir die Sache nicht ganz ernst nehmen. Ne? Aber vor allem bei mir wahrscheinlich, weil ich hier so gerade lässig zurückgelehnt sitze und wie Ole auch schon festgestellt hat, mein Mikroständer nicht vor mir stehen habe und deswegen das Mikro ganz lässig in der Hand halte. Also Vielleicht folgt noch ein Mic-Drop, werden sehen. Ich finde,
0: das ist, das ist aber eigentlich ein extra Effort, den du, den du machst, also insofern.
1: Ach du meinst, ja, das stimmt natürlich. Ne? Ich hab, die körperliche Belastung ist eigentlich höher als sonst. Und ich, ich warte bin...
0: die ganze Zeit drauf, dass der Freestyle kommt. Also falls ich irgendwann zwischendurch mal Beatboxen sollte, dann, dann ist das, das das Signal.
1: Okay, okay, um, dazu muss ich sagen, kleine Anekdote. Mein Junggesellenabschied, da hatte ich genau diese Aufgabe zu Freestylen. Und mir ging es ein bisschen... Wie Eminem in 8 Mile am Anfang, nur, dass ich nicht gespielt habe. Also, aber <lacht> es kam nichts raus. Also von daher erwarte nicht zu viel, wenn, wenn du mit der Beatbox loslegst. Okay. Also wollte nur auch hier schon mal klei kleine Vorwarnung. Wie spanne ich jetzt den Bogen zu den All-Defensive-Teams? Keine Ahnung. Alex Caruso. All-Defensive-First-Team. <lacht> sicherlich
0: und auch ein sehr guter Rapper.
1: Sicherlich auch ein sehr guter Rapper. Und äh, vor allem sehr guter Verteidiger. Und äh, wir, haben ja, wir haben ja damals nicht wirklich diskutiert. Du hattest eher Derek White favorisiert. Ich habe auch aus Sympathiegründen natürlich Alex Caruso dazu. Jerry Holiday, Evan Mobley, Jaron Jackson Jr. und Brooke Lopez im First Team. Sama
0: Ja, also die Namen gehören alle auf jeden Fall da rein und auch, also White und Caruso haben es ja beide reingeschafft. Absolut. Beide ja,
1: genau. Second Team, genau. Kommt der, kommt gleich noch. Aber bist du sonst hättest dazu, hättest du vielleicht statt Lopez ich meine, Draymond haben wir immer wieder die Geschichte, spielt vielleicht nicht immer. Es ist dann auch natürlich in dem, es, es springt dann in den Playoffs vielleicht immer noch ein bisschen mehr an bei Draymond, weil dann halt so der, der Effort einfach dann gebündelter ist sozusagen, kon konzentrierter ist. Aleballo, hättest so du irgendjemanden statt, Chatt Lopez mit reingenommen? Es geht, es geht ja um die Regular Season also,
0: und da, da, hatte Lopez schon einen Case. Also, ja. hätte wegen mir zwar auch gerne, ähm, also Draymond, Bam und Anthony Davis sind alle wertvollere Insgesamt bessere Verteidiger als Brook Lopez, finde ich. Aber wenn man es jetzt nur auf die <lacht> Regular Season bezieht und, und schaut, wie viel, äh, die Leute auf dem Court standen teilweise, wie der, wie der Impact dort war, wie sich das mit, mit Zahlen hat belegen lassen, finde ich es jetzt
1: nicht, finde ich es jetzt nicht schlimm. Ja. Okay. Second Team, Derek White, wie gesagt, ähm, dein großer Freund, OG Ananobi, Dylan Brooks, unser allergroßer Freund, Jamon Green und Bam Adebayo, auch da, Janis nicht dabei dieses Mal natürlich. Das ist vielleicht, ist, 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 ist das für dich eine Kontroverse oder passt für dich so nach, also dass das, das, wenn Lopez dabei ist, dass dann und dann das, das Adebayo mit rein muss, Draymond mit rein muss und dann, na gut, du hättest natürlich, hätte man Janis statt Brooks mit reinnehmen können, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das das First Team jetzt aus, also klassisch positionstechnisch aufgestellt worden wäre.
0: Naja, es, wär, es wird halt nach Guards und Forwards und, und Center gewählt. So, dann ja, eben, so die, aber dann wär, Also so Janis glaube ich nicht auf die Guard-Position packen.
1: Ja, aber... Ah, es ist Brooks als Guard. Ja, ja, Brooks als Guard. Und ich meine,
0: da, da hatten wir, als wir unsere Teams aufgestellt haben, glaube ich, auch äh, eigentlich das Problem gehabt mit dem vierten guard Spot, Also, dass ja. wir uns da nicht so ganz ja. sicher waren, wer ja. das jetzt verdient. Ich glaube, die fünf meisten Stimmen hat dann Smart bekommen. Das wäre auch okay gewesen, auch wenn er nicht so gut defensiv war, wie in der Saison davor. aber Ich habe es ja schon öfter gesagt, Brooks ist... Nicht so schlecht defensiv. und also, nee, der, so, der wird durchaus auch äh, wieder einen Job finden für nächste Saison. Da braucht man sich überhaupt keine äh, falschen Illusionen machen. Hatte ich auch schon äh, letzte Woche gesagt, als wir mal darüber gesprochen haben. Auch wenn die Grizzlies ihn unter unter gar keinen Umständen... Unter
1: gar keinen Umständen.
0: Also unter überhaupt ganz, keinen Umständen. ganz egal, was da passiert. Ja. Die nehmen ihn nicht mehr, aber andere Teams werden ihn gerne nehmen. Und wenn sie ihn ein bisschen diszipliniert kriegen oder zumindest an den Punkt kriegen, dass er jetzt auch sieht, dass er sich gerade halt keinen Gefallen getan hat mit den ja. ganzen Antics, dann kriegen sie in ihm ja auch einen wertvollen Verteidiger. Du kannst äh, du kannst gute Leute auf diesen Positionen halt durchaus brauchen, fast jedes Team, also auch alle, über die wir jetzt Gone fishing mäßig schon gesprochen haben, fast jedes dieser Teams könnte jemanden wie Dylan Brooks im Prinzip noch gebrauchen, wenn er ja. halt sich ein bisschen im Griff hat.
1: Und, das, und ich meine, das ist ja ist ja so ein Ding, also da, ich, bin ja, ich bin ja auch ein Freund des Lernprozesses und ich, ich glaube, so eine Erfahrung, wie Dylan Brooks jetzt gerade macht, beziehungsweise gemacht hat, kann einen schon dazu anstiften, so ein bisschen ja hinter in sich zu gehen und zu überlegen, wo wo kommt das Ganze her, was kann ich anders machen und in dem Fall, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass er solche Aussagen zum Beispiel hat, nicht mehr tätig und, und auch, wenn er in einem anderen Kontext spielt, vielleicht in einem Team, dass offensiv etwas potenter ist oder beziehungsweise eine andere, sagen wir mal so, eine andere Offensivstruktur hat, als es die Mavs haben, ist es vielleicht für ihn die auch Grizzlies meinst du wahrscheinlich aber richtig die Grizzlies ja keine Ahnung wie ich jetzt auf die Mavs kam nicht nicht dass nicht dass die in, in letzter Zeit irgendwie große Aufmerksamkeit bekommen hätten aber vielleicht weil Dylan Brooks zu den Mavs geht vielleicht eben aber auch dann vielleicht ist seine sein Hang zum zum wilden Werfen kann man vielleicht auch etwas einbremsen, beziehungsweise vielleicht hinterfragt er auch das, nicht nur, nicht nur seine Aussagen, sondern auch sein Spiel. Und dann, ich glaube auch, also, er ist halt auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es ist natürlich auch ein ganz einfacher Sündenbock für die Grizzlies jetzt gewesen. und Ja, komplett. So, also es das ist einfach so, hey. Haben Real wir Box. das nicht sogar gesagt letzte haben Woche? Vielleicht haben wir es auch gesagt. Ich hab's man, noch kann, mal man kann sich gehört. auch mal selbst zitieren. Hörst du, ja.
0: Hast du mal andere Podcasts gehört? Die zitieren sich alle immer gegenseitig die ganze ja. Zeit. das so, stimmt. Let's go.
1: Let's go, genau. Auf jeden Fall einfacher Sündenbock und äh, deshalb, ich glaube, auch weiter mit gutem Platz in der Liga. Dann lass uns mal die Serien ein bisschen durchgehen. Es gibt ja vier, und wir haben einige, die sagen wir es mal so, lass, lass mich vielleicht mit den, mit den beiden Serien anfangen, die heute Nacht weitergehen. Und meine Frage wäre zuerst zu aller Vorderst. Warum returnen die Warriors den Favor und drehen ein 1-3? Also gegen LeBron. Gibt es einen Grund ähm, für dich?
0: Weil sie einen Weg finden, Jordan Poole zu reanimieren. Weil sie einen Weg finden, ein paar offene Würfe mal wieder zu treffen. Also ich glaube, Spiel 5 werden sie gewinnen. Da, Da würde ich jetzt schon eigentlich darauf setzen. Die Frage ist, ob Sie das dreimal in Folge machen können, wenn Sie eigentlich ja. Also das Problem bei den bei den Warriors ist so ein bisschen und das ist ja eins, was wir was wir auch kennen, ist, dass ihnen halt wirklich schwerfällt, ein Spiel konzentriert bis zum Ende zu spielen mhm. und äh, auch mal wirklich über ein gesamtes Spiel darauf aufzupassen, so mit den mit den Turnovern etc. und also auch mit der mit der äh, defensiven Awareness teilweise und ich muss schon sagen, mir fällt schwer, daran zu glauben. Vielleicht fällt dir ja noch ein guter Grund ein. Mhm. Aber, aber was, was, äh, was ich im Moment auf jeden Fall für das realistischste Szenario halte, ist, dass sie heute Nacht gewinnen, weil auch die Rollenspieler halt nochmal ein bisschen ähm, zu Hause ein bisschen, bisschen eher auftrumpfen können. Und weil ich auch bei den Lakers und gerade bei LeBron das wahrnehme und auch wirklich absolut bewundernswert finde, muss ich sagen, dass der genau realisiert, in welchen Situationen es sich lohnt einen Gang hochzufahren und in welchen vielleicht nicht ganz so, also wo man halt vielleicht eher schaut, okay, fallen die Jumper, schaffen wir es schaffen wir es irgendwie im Spiel zu bleiben? Und wenn ja, dann drehe ich am Ende auf und und suche mir dann meine Matchups und attackiere die ganze Nummer. Oder, okay, in dem Spiel geben sie uns alles, was sie haben. Dieses Spiel gewinnen wir nicht. Wir machen es im nächsten Spiel zu Hause, klar. Ähm, also ja, aber deswegen, im Moment würde aber ich damit rechnen, sie holen dieses, also die
1: Warriors holen dieses Spiel und verlieren dann im Sechsten. Aber ist nicht genau die Herangehensweise echt gerade mit Blick auf die Warriors gefährlich, weil du willst sie, also natürlich, also ich weiß, was du meinst und ich kann es mir auch verstehen, ich meine, wir hatten haben da ja schon mal glaube ich letzte Woche drüber gesprochen, aber jetzt in dem Kontext, wenn du jetzt sagst, weil jetzt hast du sie am Boden momentan bei, bei 3-1 und du hast jetzt zweimal in Folge gewonnen, sie haben es eben nicht geschafft, sich den Heimvorteil zurückzuholen, jetzt ja, vielleicht sagst du jetzt nicht, es ist jetzt kein Must-Win für die Lakers, es ist ein Must-Win für die Warriors, aber da, du weißt ja, dass die Warriors theoretisch jederzeit heiß laufen können und jederzeit eigentlich auch drei Spiele in Folge gewinnen können, weil sie haben in der ersten Runde haben sie auch drei Spiele in Folge. Waren sie 0-2 hinten, dann 3-2 vorne. Und du hast du hast immer die Möglichkeit, das heißt, wäre es nicht gerade vielleicht umgekehrt, deshalb jetzt gar nicht so uninteressant zu sagen, okay, wir, wir versuchen es jetzt fertig zu machen und riskieren eben nicht, dass wir nochmal dann am Ende doch in siebtes Spiel auswärts müssen, weil wie gesagt, ich meine, es ist ja auch nicht nicht so, dass die Lakers es wirkt es natürlich nach den letzten beiden Spielen. So, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war nach Spiel zwei. also es so aus, als hätten die Warriors einen sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Weg gefunden, die Lakers und auch Anthony Davis einzuspringen, äh, einzugrenzen und, und, und einzuschränken, vor allem. Das war das Wort. Und wir wussten auch damals, dass es sicherlich, dass es Antwortmöglichkeiten gibt, aber ja, dass du, wenn, dass du ihnen nicht, nicht die Tür irgendwie weiter aufmachen willst, als du musst, weil im letzten Spiel. Die 15 Punkte im letzten Viertel von Lonnie Walker ist jetzt nichts, womit du planen kannst. Wie du, wie du gesagt hast, wahrscheinlich bei den Warriors, du kannst schon, du kannst die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann vielleicht die Konzentration etwas nachlässt, dass, dass, dass sie den Ball vielleicht ein eine oder andere mal dumm wegschmeißen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jordan Poole, das ist vielleicht was, weil, ich musste ganz kurz, ich, ganz kurz gestockt hast du gesagt, dass sie schaffen es, äh, Jordan Poole zu reanimieren. Natürlich als als Hoffnung sozusagen formuliert, aber muss ich ganz kurz ganz kurz schlucken, weil es bis jetzt ja wirklich nicht nicht gut aussieht und wenn das natürlich die große Hoffnung ist, das sind die
0: Stro das sind die berühmten Strohhalme. Ja, genau, also Ich genau. finde die Warriors haben schon ganz viele ihrer Trümpfe gespielt.
1: Also ich Deswegen, weiß nicht, ja. wie
0: viel da noch ist, aber du hast mich ja gefragt, warum sie es noch schaffen. Ja, genau, Kann genau. Ich sagen,
1: keine Chance. Keine Chance, eben eben. Also wenn es natürlich so wäre. Aber ist es Vielleicht umgekehrt gefragt, ist es, sie haben viele Trümpfe gespielt, es hat irgendwie nicht funktioniert, kann es aber sein, dass auch wenn sie den Trumpf gespielt haben, dass es noch, dass, dass dieser Trumpf dann einfach besser sticht sozusagen als, als das, als, als in den vergangenen Spielen, dass es dann auf einmal wieder besser funktioniert, Davis aus dem Spiel zu nehmen, dass sie, dass sie äh, äg, ihre eigene Offense wieder besser ans Laufen kriegen, weil das ja auch irgendwie ein Thema ist, dass da, dass das Scoring ja nicht so, nicht so ist, wie man es gern hätte und wie man es oft gesehen hat.
0: Also eins muss ich kurz klarstellen, ich meine nicht, dass die Lakers in, Fim, in, in Spiel 5, so wie das der eine Typ von ESPN vorgeschlagen hat, LeBron schonen und gar nicht erst auflaufen, oder oder in dass sie von vornherein sagen, scheiß drauf, wir machen das in Spiel 6, also ich denke ja. schon, dass sie es versuchen werden, aber, also natürlich werden sie es versuchen, aber ich ich denke halt, dass so dieser, der Desperation-Modus wahrscheinlich von den Warriors extremer sein wird und das ist einfach nur meine Erwartung, mhm. ähm, dass es mhm. das wahrscheinlich, dass sie dieses Spiel nochmal gewinnen, ähm, was deine andere Frage angeht, an sich ist da schon was dran. Weil ich, ich ich finde schon auch, dass die dass die Warriors auch gerade jetzt in dem in dem vierten Spiel eigentlich, also vor allem in der ersten Halbzeit, sich sehr, sehr viele gute Looks eigentlich rausgespielt haben. Und dass so diese Strategie eigentlich ganz gut cool aufgegangen ist, dass sie es geschafft haben, halt Davis vom vom Korb wegzuziehen. Und dass sie dann zum Beispiel mit, mit Peyton als demjenigen, der der den Block meistens gestellt hat und sein Gegenspieler war, dass der halt ähm, dass der halt dadurch dann aus dem Short-Roll aktiv sein konnte und entweder halt gepasst hat oder ähm, oder selber am Korb abgeschlossen hat. Also das, das sah ja in der ersten Halbzeit alles ganz gut aus. Ich finde, sie haben da sehr viel liegen lassen, das muss man eh sagen. Sie, sie haben es halt einfach nicht wirklich geschafft, die offenen Würfe, die sie sich teilweise rausgespielt haben, dann auch zu, zu verwerten. Also bei Wiggins stand am Ende zwei von sechs, aber gefühlt hatte er irgendwie zwei von zwölf, also, oder weil er halt auch auf manche die Würfe einfach verzichtet hat. Die Lakers haben in der zweiten Halbzeit dann auch eine ganz gute Reaktion darauf gefunden, weil sie halt einfach Wiggins zu Davises äh, Matchup gemacht haben und der konnte zwar dann auch den den Block stellen und Davis damit ein bisschen wegziehen, aber dadurch waren halt dann meistens zwei andere Non-Shooter mit drauf, also mit mit Green und und mit Peyton, die nicht so involviert waren und dessen deren Verteidiger dann aushelfen konnten und dadurch haben die Warriors es dann wieder nicht geschafft, in die Zone zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt es ist ein bisschen schwer, dann noch rauszufinden, was sie da, was sie da stattdessen machen können. Einfach weil die Warriors bei ihren meisten guten Lineups halt einfach mit zwei Non-Shootern irgendwie aktiv sind und weil, weil die Lakers dadurch, dass LeBron momentan defensiv auch einfach wirklich eine verdammt starke Serie spielt. Er ist jetzt am Korb nicht ganz so einschüchternd wie Davis natürlich, aber wenn er so deinen die deine letzte Line of Defense mehr oder weniger ist, mhm. der schüchtert schon auch noch jeden ein, der da kommt. Ja. Der hatte ja auch schon ja. wirklich ein paar Blocks in dieser Serie und auch in der Serie davor. Und wenn halt Davis am Flügel ist, und ich meine, wir haben es ja halt also am Ende vom Spiel auch gesehen, wie er Curry halt auch wirklich überragend verteidigt hat Absolut. da draußen, dann ähm, ist es immer noch, also gibt schlechtere Optionen, als hinten dann noch LeBron zu haben, der halt auch dann wieder Leute ein, einschüchtert. Und was ich finde ich, also was in dem, in dem Spiel finde ich auch ziemlich eklatant war, dieser Pick-and-Roll-Heavy-Ansatz, den die Warriors dann auf einmal gespielt haben, weil halt der der Motion-Kram nicht funktioniert hat, der ist für für Curry ist das kein Ding. Also ich meine, Curry hat zwar seine Dreier in dem Spiel auch absolut verheerend getroffen, drei von 14, aber ansonsten hat er ja sein, sein Ding gemacht. Ne? Also mhm. hat er 31 Punkte, 14 Assists und der der war im Spiel. Aber man hat, finde ich, gemerkt, dass viele von den anderen, die halt dadurch stationärer wurden, ein bisschen rausgenommen wurden und keinen Rhythmus hatten. Also gerade Clay zum Beispiel. Und das, das ist halt immer so ein bisschen der. Ähm, so, das, das ähm, Give and Take, was man dadurch hat. Weil einerseits bekommst du halt, glaube ich, durch, durch Curry schon eine einigermaßen konstante Produktion, aber du verlierst so ein bisschen diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz, der die Warriors eigentlich auszeichnet. Und ich finde, also da muss man auch wirklich sagen, dass die Lakers das defensiv einfach brutal gut machen in der Serie. Also ich finde, dass, dass man bei den bei den Lakers, so was die Offense angeht, da hast du auch schon auf jeden Fall schwache Phasen, da ist nicht alles Gold, was glänzt und natürlich ist es ein bisschen random, dass dann im letzten Viertel auf einmal Donnie Walker so auftritt, sollte man aber übrigens auch noch äh, auf jeden Fall einen Shoutout dafür geben, weil das schon Absolut. also echt verdammt stark war, was er da gemacht ja. hat, das war ja auch nicht, der hat jetzt auch nicht irgendwie komplett verrückte Sachen oder so gemacht, sondern der hat einfach attackiert, wann er attackieren musste, hat gute Entscheidungen getroffen, das war ja wirklich einfach klasse, was er da gemacht hat, aber ich finde, was halt konstant in dieser Serie einfach der Fall ist, dass die dass die Defense einfach verdammt gut ist. Und das ist, äh, also die Warriors finden immer mal wieder eine Sache, die funktioniert, aber die Lakers finden dann auch sehr schnell die Gegenreaktion, weil sie halt einfach Davis haben, der unfassbar gut ist, aber weil auch das das Team ansonsten halt auch einfach wirklich sehr sehr konsequent, sehr diszipliniert verteidigt. Also die verdienen sich das schon. Die haben ja. sich diese, diese 3-1-Führung, finde ich, auch absolut verdient, auch wenn es auch wenn es knapp war am Ende und auch wenn die Warriors das auch besser hätten spielen können natürlich.
1: Ja, ich meine, du, du gehst ja nicht einfach so 3-1 gegen, gegen die Warriors in Führung. Also da, da musst, musst du selber auch schon sehr, sehr viel richtig machen. Und ja, ich bin jetzt halt gespannt, ob es irgendwie nochmal so einen so Ansatz gibt, dass die Warriors irgendwie versuchen, LeBron müde zu spielen oder so. Also, dass, ihn halt, dass sie dass sie den defensiven Druck auf ihn erhöhen. Und zwar nicht als eben, wie du sagst, so äh, last line of defense, sondern halt ihn versuchen hochzuziehen. Ich meine, da gibt es natürlich auch wieder das Ding, die Lakers haben irgendwie, nehmen da irgendwie Antworten. Aber jetzt haben, wie du sagst, die, deswegen auch meine Frage vorhin, weil die Warriors haben jetzt viel gespielt, die Lakers haben Antworten gefunden, aber gibt es halt leichte Tweaks sozusagen, gibt's, kann man kann es besser, besser abwechseln, kann man, kann man das Pick and Roll wieder situativer nutzen und sonst wieder versuchen, die, die Motion besser ans Laufen zu bekommen. Also gibt es da, gibt's da irgendwie Dinge und wie du sagst, ich meine, sie hätten es ja trotzdem gewinnen können und ich glaube dann, wir werden ja gleich noch über die maximale shotmaking serie sprechen, aber am Ende ist es halt dann in den Playoffs auch dann doch oft ein Shotmaking. Und klar, sagen wir auch immer wieder, ich meine, vielleicht kriegst du gute Würfe, aber wenn du hart für diese Würfe arbeiten musst, weil die, die Defense nicht wahnsinnig viel anbietet, dann nimmst du sie nicht so, wie wenn es im optimalen Fluss ist, sondern ist der Wurf zwar offen, aber es ist halt vielleicht, du hast ihn trotzdem ein bisschen, du bist vielleicht dein Cut hätte im Optimalfall etwas anders ausgesehen oder dein, dein, du hättest dich im Optimalfall etwas anders positioniert, du wärst in einem anderen Rhythmus in den Wurf gegangen und das sind ja irgendwie Dinge, die fallen jetzt dann immer halt natürlich nicht nicht sofort auf oder so, oder das sieht man immer nicht, aber gerade wenn du gegen so eine gute Defense spielst wie die Lakers, ähm, ist es ist es sicherlich schwierig und dann ist ein offener Wurf, zwar ein offener Wurf, aber halt einer, den für den du vielleicht härter arbeiten musstest, als es sonst der Fall war, gerade vielleicht auch als es in der, in der Runde zuvor der Fall war, wo die Kings ja ihren Job, da haben wir ja auch gesagt, relativ gut gemacht haben, was was das, die, die Off-Ball-Bewegung anging. Vielleicht umgekehrt man noch mal gefragt, sind die Lakers, also wie gut sind denn die Lakers jetzt? Also ich meine, ne, 3-1 gegen die Warriors hat man nicht unbedingt erwartet. Steigen sie für dich jetzt so langsam oder oder sind sie für dich jetzt so langsam wirklich im, 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 im engen Favoritenkreis angekommen? Ja, schon. Also
0: muss man muss man schon sagen. Ich hatte mich ein bisschen schwer damit getan, das nach der ersten Runde schon zu tun, einfach weil ich die Grizzlies für nicht so gut ja, hielt. Und halt, und ne? Ja, genau, weil also. ich auch den den Eindruck hatte, dass die irgendwie sehr mit sich selbst beschäftigt waren. Und weil man natürlich auch äh, immer im Hinterkopf haben muss, James und Davis sind halt essentiell dafür. Und wenn einer von denen halt äh, sich tut, was durchaus passieren kann, dann dann kann das halt auch immer schnell wieder anders äh, aussehen. Aber das, was sie bisher machen, was sie auch in dieser Serie machen, ist aller Ehren wert. Und ich meine, wenn du dann in den, also wenn sie jetzt noch ein Spiel gewinnen, sind sie in den Top 4 viel mehr viel mehr Contender kann es ja eigentlich nicht sein. Und also insofern nehme ich sie mittlerweile auf jeden Fall also, äh, auch auf in den Kreis der, der Teams, die das absolut gewinnen können. Ich habe immer noch, also ich bin immer noch sehr gespannt, ob das halt mit den mit den Knochen halten würde über über vier Serien und so. Aber es, es bewegt sich dann auf jeden Fall langsam auch in den in den Bereich, wo, glaube ich, halt einfach ja, wahrscheinlich dann alle alle Teams, die noch da sind, das letztendlich entscheiden können. Äh, und, also sie sind und nicht
1: sowas wie jetzt, nicht sollten sie jetzt in die Conference Finals einziehen. Realer als die Mavs und Hawks die letzten Jahre, würdest du sagen. Sie sind, ja, sie
0: sind realer. Also allein schon, weil dieser, also vielleicht nicht dieser Kern, weil nur noch zwei Spieler davon da sind, aber diese zwei Spieler haben halt schon zusammen eine Meisterschaft gewonnen mhm. und LeBron hat schon vier gewonnen. Und LeBron ist nicht mehr der beste Spieler seines Teams, aber er ist immer noch einer der besten insgesamt, die so, die so rumlaufen, glaube ich. Davis ist in einer... Also ist halt defensiv wirklich so momentan Schon Wahnsinn, ne? der Davis. der krasseste Spieler gerade, obwohl es wirklich viele echt krasse ja. Defensivleistungen in diesen Playoffs, finde ich, bisher auch gegeben hat. Aber was der konstant macht und was für unterschiedliche Aufgaben er auch übernimmt und wie er die meistert, finde ich absolut, absolut irre. Und also wenn er das so weiter durchzieht, dann wird es verdammt schwer, dieses Team zu schlagen, zumal es halt bisher wirklich auch nicht so ist, dass das dann, es hängt ja nicht davon ab, dass die beiden, wie, wie jetzt Booker und Durant, 90 mhm. Punkte zusammen pro Spiel machen und sonst ist schwierig, weil also in dem Spiel war das ja jetzt auch wieder Davis war in der ersten Halbzeit offensiv richtig gut, in der zweiten Halbzeit hast du den Offensiv ja gar nicht mehr gesehen. Der war eigentlich nicht mal mehr involviert. LeBron hat dann mehr mehr äh, Matchup hunting teilweise betrieben, aber hat am Ende 10 von 25 geworfen, 27 Punkte. Also ist, das ist
1: Keine Explosion.
0: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es ist jetzt auch kein ja. Vintage-LeBron 38-11-11 <lacht> oder so, wie ja. er das früher gefühlt in jedem Playoff-Spiel gemacht hat, sondern es war halt in dem Spiel, wo dann, wo dann Russell nichts getroffen hat, im Gegensatz zu dem davor, war Reeves wieder richtig gut, Schröder war von der Bank richtig gut, Lonnie Walker hat am Ende übernommen, also, das ist halt, deswegen, ähm, so, die, ich glaube, so, LeBron wird sich wahrscheinlich demnächst diesen, diesen Strength and Numbers-Slogan einfach versuchen patentieren zu lassen. Alles.
1: Auf jeden Fall er, hat er
0: sich jetzt nämlich ausgedacht und der passt jetzt einfach für dieses Lakers Team irgendwie er hat ihn eigentlich der, schon er weiß auch nicht wo er das vielleicht schon mal gehört hat aber nee, er hat
1: den, glaube ich schon von seinem ersten NBA-Spiel an irgendwo im Hinterkopf ja also als er in die Liga kam wusste er schon irgendwie dass eigentlich das das Entscheidende ist und jetzt irgendwie ne? ja,
0: ja. vielleicht also, so. verklagt er auch die Warriors rückwirkend weil die ja. den Slogan über, über ja. Jahre benutzt haben den er ja. sich eigentlich ausgedacht hat genau mentaler Ideen glaub. genau er hat einfach ja. nur vergessen die Unterschrift unter den Antrag zu setzen genau. Nee, aber das ist halt also muss man bisher echt sagen, es ist jetzt nicht so, dass das immer nur von den beiden getragen wird. Die sind ja. natürlich die sind natürlich zentral für alles, was da passiert, aber es hat halt irgendwie jeder in dem Team einen Anteil daran, was sie machen und das, das finde ich echt stark. Also ich finde, es wirkt halt auch jetzt gerade im Vergleich zu den Warriors, die ja eigentlich wirklich dafür stehen, wirkt es halt ein bisschen im Moment stabiler, weil es halt mhm. von, von mehr Leuten getragen wird. Bei den Warriors ist es, finde ich, teilweise ein bisschen schwer zu identifizieren, wer außer Curry gerade was hat
1: vor allem offensiv ne also ja. so ja ähm, vielleicht ganz kurz noch also weil du jetzt Davis erwähnt hast wie, wie gut der verteidigt und weil wir jetzt gerade die all defensive Teams besprochen haben also es ist einfach es ist einfach Zeit für die Player Awards also es ist einfach ja. also und,
0: ich wäre auch dafür, dass wir nach den, nach den Conference Finals von, mal äh, so die Sachen ja, durchfahren. Genau, Vielleicht ist, keine All-Rookie-Teams, weil so viele sind nicht involviert, aber
1: Keegan Murray ja, auf jeden Fall, Fall ja. Playoff-Rookie des Jahres. Ja. Wobei Christian Brown
0: ne? Christian ja, Brown, auch der, stark. Der Dank ja. heute Nacht war nicht schlecht. Ja.
1: Nee, von, ja, aber Nee, Das genau. Das war, war dann nämlich mein, mein nächster Gedanke, nachdem die NBA irgendwie äh, nicht aus dem Puschen kommt, machen wir das mal. Ja. Nee, genau. Finde find ich auch absolut, äh, absolut angemessen. Ja, Definitiv. Dann lassen wir weiterziehen. Nix Heat. Auch da können es jetzt, jetzt bald vorbei sein. Warum bekommst du die Nix nicht hin? Was, was, ist der, was ist der große? Also, sie haben ja, weil, es war jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie durch die erste Runde gewirkt haben und, und, und irgendwie gerade so durchgekommen sind, sondern sie haben ja wirklich, also, Cleveland dominiert und es, es gab Gründe, dass es so funktioniert hat. Weshalb kriegen sie es jetzt den Dreh nicht hin? gegen die Heat, oder weshalb sind die Heat einfach auf einmal so gut, dass, es, dass kein Kraut mehr gegen sie gewachsen ist? Die Heats sind ein Playoff-erprobtes Team und sie sind smarter als die Knicks.
0: Und sie schlagen die Knicks dann auch noch mit ihren eigenen Waffen, weil ich glaube jetzt über die, über die Serie gesehen hat New York irgendwie insgesamt so ein oder zwei Offensiv-Rebounds mehr geholt. Und normalerweise ist das so die große Stärke. Mhm. Und das ist in der Serie irgendwie aber nicht die große Stärke. Und das ist jetzt auch nicht schwierig. so das es ist auch nicht so, dass alles irgendwie immer ein Blowout für Miami ist oder so. Aber ich hatte, also jetzt gerade bei Spiel 4, hatte ich eigentlich fast die ganze Zeit über ziemlich klar das Gefühl, auch wenn, auch wenn der Score nah beieinander war, dass Miami eigentlich die Kontrolle hat. Und das hat, mhm. das hat mit Butler nat natürlich zu tun. Aber gefühlt schaffen es die Heat halt auch immer wieder, dass dann, also auch ein bisschen wie bei den, bei den Lakers, vielleicht sogar noch in einem etwas niedrigeren Niveau, aber irgendjemand hat in jedem Spiel dann halt trifft halt doch seine 2 3 3er oder so oder bietet halt noch mal so eine zusätzliche Lösung oder in den Non Butler Minuten. Ich finde das ja ganz ganz cool zu sehen als alten Kyle Lowry äh, Sympathisanten, dass jetzt mhm. dass das jetzt auf einmal so ein bisschen quasi diese diese uralt Version von den früheren Lowry plus Bank Lineups, die bei den Raptors immer so gut funktioniert haben, dass die jetzt auf einmal in den in den Playoffs bei den Heat auch ein Comeback haben. So also das ja der übernimmt dann halt mal für für fünf bis zehn Minuten auch wieder die Kontrolle und trifft seine Pull-up-Jumper und trifft gute Entscheidungen und ist eine Nervensäge und holt hier und da noch mal einen Offensiv-Rebound und so also ich habe insgesamt auch wenn der wenn die Bilanz in der Regular Season das nicht reflektiert hat aber also ich meine letztendlich hat New York drei Spiele mehr gewonnen das ist jetzt auch nicht also ist jetzt auch nicht massiv äh, der Unterschied zwischen beiden Teams aber ich habe bei den Heat einfach das Gefühl die sind bisschen besser vorbereitet, bisschen fokussierter und spielen ein bisschen smarter und sind insgesamt einfach ein bisschen besser. Also, weiß ich, äh, was, man da, was man da sonst noch sagen soll. Bei den, bei den Knicks hilft es natürlich nicht, dass das Quickly in den Playoffs No-Show ist und jetzt mhm. dann auch noch verletzt ist, äh, aber auch davor wirklich schon einfach nicht viel Positives beigetragen hat, dass, dass Grimes echt Probleme hat, also deren Spacing- Probleme sehen auch auf einmal deutlich realer noch aus, als die die Miami ja eigentlich auch hat. Ja. Und, äh, da, die, es, es ist schwer, da dann noch einen guten Konter wieder zu finden. Und ich, ich hätte auch, so wie diese Serie verläuft, wirft es einfach auch nochmal nachträglich kein ganz so gutes Licht auf die Cavs, weil.
1: Absolut, ja. Es gibt
0: ja Limitationen bei den ja. Nets Und ja. also auch als wir den Bandwagon zu denen gemacht haben, da waren wir ja durchaus angeta angetan von dem, was sie gemacht haben, haben uns aber auch gedacht, okay, aber es gibt da schon ein paar Limits. Vielleicht ist es in, vielleicht ist das jetzt nicht das, aller, also das Playoff-Team mit der allergrößten Upside, wenn sie dann da reinkommen, mhm. also deswegen, ich glaube, ich hatte da ja auch gesagt, eigentlich würde es mich wundern, wenn sie eine Serie gewinnen und dann waren sie ja dominant in der Serie Eben, gegen Cleveland, ja, ja, also das ja. war ja eine, eine klare Angelegenheit, aber jetzt, wenn man sieht, wie wie Miami dann auch beispielsweise Josh Hart ignoriert teilweise, wie sie den eigentlich mehr oder weniger aus dem, aus dem Spiel rausnehmen können, fragt man sich halt schon, okay, Cleveland, wäre ja, da nicht doch ein kleines bisschen mehr drin gewesen für euch? Wenn ja. Er, also ja. Also ist jetzt auch egal. Ich meine, letztendlich sieht es jetzt gerade einfach danach aus, dass das für die Nächsten dann jetzt Endstation ist und dass die Untoten es wahrscheinlich mal wieder in die conference schaffen, mindestens. Und auch da smarter sind als die beiden anderen Teams, über die wir gleich noch sprechen werden. Ja, aber ich, ich
1: nicht, nicht, werden. nicht
0: talentierter, aber smarter. Und das ist manchmal halt wichtig.
1: Es, 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 könnte, ich meine, es könnte die Tobias Harris Revenge-Serie geben. Ja. Ja die könnt's geben, es könnte auch ja. die die Jimmy Butler Revenge Series geben. Ja, die, die hatten wir ja schon, die hatten wir ja schon. Aber ja, vielleicht gut, aber das, vielleicht aber Jimmy, But Jimmy, Jimmy Butler will, will sich permanent an allen rechnen. Jimmy sieht. Butler reicht eine Revenge Serie nicht, Alter. Ja. das ist äh, Open End. Aber bist, bist du schon bereit über die Celtics zu sprechen oder ist, brauchst du noch ein bisschen?
0: Nee, das, also das, um ehrlich zu sein muss es raus. Aber vielleicht <lacht> noch kurz. <lacht> vielleicht, also so eine Sache noch ja. zu den zu dieser zu dieser nächsten Serie, was ich da halt krass finde und was dann auch wieder so ein bisschen ein effort Ding, aber auch ein Vorbereitungsding und vielleicht auch ja so mental da Ding ist, wie oft man das in der Serie jetzt schon hatte, dass Kevin Love nicht nur nach eigenem Rebound, sondern teilweise auch nach nach Treffer des Gegners dann den Einwurf hatte und einfach so einen Outlet Pass über das ganze mhm. Feld gespielt hat, den Jimmy Butler dann abgefangen und einfach in den Korb reingelegt hat. Das wenn das im ersten Spiel ein zweimal passiert, okay, aber wenn das im vierten Spiel immer noch passiert, das das kann halt eigentlich nicht wahr sein.
1: Das ist das ist ja. finde ich schon auch etwas, was einfach das musst du abstellen können, als, als New York. Vor allem, weil man bei, also, Kevin Love ja auch schon im ersten Spiel zumindest sagen können, ah ja, gut, der alte Mann, keine Ahnung, ob er es noch drauf hat, ah, okay, er hat es noch drauf, gut, dann, ne, wir, wir wissen Bescheid, also, ja. Ja,
0: und ich meine, Lauf nach hinten, so. Ja. Kräfte sparen musst du an diesem Punkt der
1: Saison eigentlich echt nicht mehr. Ja, Körpersprache. Körpersprache. Ja, das ist, das ist, das ist das Ding. Aber, ja. Wir sind gespannt, ob es mal, mal einen Dreh gibt oder ob es. Ich sag's ja oft, wir sind gespannt, aber es sind halt die Playoffs, da sind wir halt einfach grundsätzlich. Also es ist halt Anspannung drei Monate lang. Brauchst du eigentlich ja. erstmal wirklich, weiß ich nicht, irgendwie so ein so ein Retreat irgendwo in den Bergen, in so einem buddhistischen Tempel, wo du erstmal. Stattdessen gibt es Draft und dann Free Agency. e auch schön. Ja. Ja. <lacht> und dann ist Urlaub. Dann ist Urlaub. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Summer League. Ja gut <lacht> kommt drauf, kommt drauf, kommt drauf an ob der Bulle seinen Pick behält da bin ich ja. natürlich ich, ich, boah, kras, ich, oh, Scheiße, also ich sag ganz, dir, ich weiß, ne? in der Summer
0: League werden die Bulls so oder so spielen ob sie den ja, Pick stimmt, haben oder aber,
1: nicht ja das stimmt aber dann ist natürlich das Interesse etwas geringer wenn da niemand aber keiner weiß, du, was ich für eine das Party Datum bei, rückt dann, näher ne wann ist denn noch mal genau Lotterie äh, ja nicht nächste Woche ich glaube nächste ja Mitte Mai oder müsste glaube ich müsste okay. könnte okay. das jetzt auch wissen gebe ich zu aber ja, ich auch aber gut, nochmal, Das ja sowas so, so zu wissen ist ja eigentlich eher deine Aufgabe. Ja, Dienstag, 16. Mai. Ja, siehst du mal. Ja, siehst du nächste Woche war oh, krass. Ey, dann, oh, am wird, Mittwoch
0: ist dann also entweder
1: Partytime in der Folge oder oder, oder halt nicht. Oder ja. wir reden halt über was anderes. Also, es gibt ja genug andere Themen. Aber es, es wäre schon. Wär schon, ich würde schon, ich würde schon, ich würde schon, ich würd schon Säckchen Köpfen, ne? Ja. ja. Apropos, wenn wir wenn wir gerade wenn wir gerade dabei sind, wenn wir haben die Rookie Teams unterschlagen. Fällt mir gerade auf. So ein kleiner Einschub vielleicht.
0: Heraus. und also das, das kannst du jetzt einfach kurz kurz kundtun und dann, und dann geht's weiter. Dann genau.
1: kotze ich mich einmal aus. Paolo Banquero, Walker Kessler, also unanimous vote übrigens Paolo Banquero, Benedict Matherin, Keegan Murray, Keegan Murray, uh, Jaden Williams, First Team und das Second Team, Jalen Duran, Tari Eason, Jaden Ivy, Jabari Smith Jr. und Jeremy Sohan. von Spaß. Passt? Sorry, passt jetzt, nicht? Also,
0: ähm, ist im Großen und Ganzen, glaube ich, okay. Also der der Kollege Nembhard von den Pacers, den hätte man da vielleicht noch drauf tun können, finde ich. Aber ja, ja doch, wobei, ich finde, das war schon einer der der zehn besten Rookies,
1: aber insgesamt passt es schon, würde ich sagen. Gut. No, Nochmal ein kleiner, ein kleiner positiver Touch des Ole Freaks und jetzt was ist los mit dem Kelten?
0: Der Kälte ist ein extrem dusseliges Wesen. Ähm, der Kälte hat mit dem Feuer gespielt und hat sich jetzt die Finger verbrannt. Also mit dem Feuer gespielt in Spiel 4, wahrscheinlich auch schon in Spiel 1, aber sagen wir mal, ein, ein, ein so ein Ding kann ja passieren. Äh, Spiel 4 war natürlich brutal mit den mit den Fehlern am Ende. Und es war halt die ganze Zeit so, für mich zumindest, dass ich dachte okay, Embiid wirkt schon noch nicht so ganz bei bei, äh, bei Kräften, könnte aber natürlich auch noch irgendwann kommen. Kam jetzt. Also das war ja, ja Spiel 5 war jetzt, finde ich, mit Abstand das beste Embiid-Spiel ja. äh, in der Serie. Also offensiv halt über weite Strecken schon ziemlich unstoppable, aber auch auch gerade defensiv einfach. Und diesmal finde ich über das ganze Spiel, ich meine, gut, am Ende gab es Garbage-Time, aber ähm, davor halt wirklich nicht wie in den Spielen zuvor, teilweise in der ersten Halbzeit dominant und dann ein bisschen ein bisschen weniger, sondern jetzt halt einfach wirklich über das ganze Spiel ein krasser Einschüchterungsfaktor. Mhm. Die Celtics haben sich, das fand ich echt krass, abgesehen von von Tatum, der es wenigstens teilweise noch versucht hat, sich halt einfach alle, sobald Embiid irgendwo in der Nähe war, nicht, nicht mehr getraut, irgendwie zum Korb zu gehen. Ja. Selbst für nicht mal so richtig für irgendwelche Drive-and-Kick-Möglichkeiten und ja, so also er hat das er hat das auch verdammt stark gemacht, ich finde die Celtics haben ihm dabei auch extrem viele Gefallen getan, aber naja, jetzt äh, hat man das auf jeden Fall ja, äh, eine Situation sich verdient, die ziemlich schwer zu lösen ist und das ist halt auch eh dass es jetzt schon wieder so war, dass die Celtics so extrem langsam ins Spiel reingekommen sind und so, so einen miesen Start hatten. Das ist halt blöd, wenn du gegen ein Team spielst, was zwei Leute hat, die immer an die Freiwurflinie kommen, mhm. wenn sie wollen. Und die halt dir jederzeit irgendwie Also wo, wo es halt einfach dann dadurch ziemlich schwierig wird, einen, einen Rückstand irgendwie aufzuholen. Wenn du in jedem Spiel erstmal mit so einer Hypothek schon reingehst, das ist es halt irgendwann relativ kompliziert, das dann wieder aufzuholen. Ja. Und ich glaube mittlerweile, dass diese diese Version der Celtics, wenn die irgendwann mal Meister werden sollte, dann kann das nur funktionieren, wenn das quasi so wie 2021 bei den Bugs ist. du halt auf, auf dem Weg dorthin mindestens zehnmal denkst, boah, was, die sind, die sind bald raus, <lacht> Coach, Coach fliegt so, eigentlich musst du ja alles aufbrechen und irgendwie stolpern sie sich durch und am Ende, am Ende verdienen sie sich dann und, und das passt auch dann, aber, ähm, ich glaube nicht, dass, also ich, so diese, diese Hoffnung, dass dieser, dass dieses Team irgendwann mal einfach durch die Playoffs geht und sagt, So, wir, wir ziehen unser Ding durch, wir spielen konsequent unseren Stiefel, wir wissen, was wir machen, wir nutzen alle unsere Stärken und das auch in jedem Spiel oder zumindest jeden zweiten Spiel oft genug, um souverän durchzugehen. Das wird einfach nicht passieren. Das, dafür sind sie zu zu sehr fokussiert darauf, sich immer wieder in den eigenen Fuß <lacht> zu schießen. Das ist echt, Das ist echt gar nicht mal
1: so leicht, sich das anzugucken teilweise. Haben wir, haben wir den Embiid-Faktor defensiv vielleicht ein bisschen unterschätzt? Also nicht, weil nicht, weil wir Joel Embiid nicht für einen hervorragenden Verteidiger halten, aber gerade im, im, im Kontext mit den Celtics, weil du hast es ja gerade angesprochen, dass sie sich, dass sich viele halt einfach kaum noch trauen, Richtung Richtung Ring zu gehen, wenn er da ist. Und wir haben ja eigentlich immer gesagt, die Celtics sind am besten, wenn viel Bewegung da ist, sowohl mit als auch ohne Ball. Wenn sie wenn sie in die Zone kommen, dann die Defense in Bewegung bekommen, dann nochmal rauspassen, dann vielleicht nochmal mal einsuchen. Und das jetzt dadurch, also dass jetzt es gar nicht so darum geht das war ja auch auf Thema, sie versteifen. sie wird dann, keine Ahnung, in Anführungszeichen werden sie ein bisschen faul oder denken, wir machen es jetzt halt irgendwie anders, sondern das ist jetzt halt wirklich so das Ding ist, ah shit, <lacht> wir, wir wollen das, also da ist quasi jemand, der uns da, der uns Probleme bereitet, beziehungsweise vor dem wir halt auch in Anführungszeichen Angst haben und deshalb fällt es ihnen schwerer, diese 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 Sache in, in, in Gang zu bekommen. Ist es, Haben wir da vielleicht ein bisschen den, den Part ein bisschen zu wenig weitergedacht?
0: Also einerseits ja, und andererseits habe ich aber auch das Gefühl, dass das teilweise gar nicht so viel mit Embiid selbst dann zu tun hat, mhm. sondern auch damit einfach was, was bei den Celtics dann mental irgendwie passiert. Weil ich finde es echt teilweise sehr eklatant, dass selbst wenn sie ihn dann mal am, am Perimeter haben, so also Tatum hatte ihn ja mehrfach so, dass, dass, dass er dann oben von ihm verteidigt würde, dann auch dann siehst du eigentlich selten mal den Versuch irgendwie zu penetrieren oder hinter die Defense zu kommen, weil dann dann ist ja wirklich kein Ringschutz mehr da, wenn wenn er da oben ist, sondern dann siehst du halt auch einen hm ich dribbel jetzt ein bisschen auf der Stelle oder mache einen Step back Dreier. Das ist also den kann man natürlich auch treffen und man kriegt gegen so einen so einen Bigman vielleicht auch eher seine Separation, aber es ist halt alles quasi aus dem Stand, es ist keine es ist keine Bewegung drin und ich finde, dass das halt häufig auch einfach so eine so eine mentale Sache dann gefühlt ist. Mhm. Also auch hier war das ja in der in der ersten Halbzeit, sie haben sich teilweise ja schon auch durch durch diverse Drive-and-Kick-Aktionen dann auch offene Würfe rausgespielt. Sie haben sie dann halt nicht getroffen. Also Horford beispielsweise, der in dem Spiel echte eine Katastrophe war, muss man sagen, nachdem er in, in Spiel 4 äh, überragend war in, in der Defense. Aber in dem Spiel war es halt gerade offensiv, hat, war bei 0 von 7 in der zweiten Halbzeit, hat er eigentlich auch alle Würfe verweigert was dann natürlich auch eher dazu geführt hat, dass noch ein bisschen weniger Platz für Drive Star war. War so in der ersten Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, dass zumindest teilweise, wenn sie das gemacht haben mit dem drive in kick trotz der Präsenz von Embiid, mhm. dann kamen eigentlich schon vernünftige Looks bei bei Rom. Sie wurden dann halt nicht, nicht ausgenutzt und dann, also beziehungsweise nicht getroffen. Und dann ist man schnell wieder zu komischem, anderen Basketball übergegangen. Und ich finde auch, also Tatum hat, finde ich, dann zumindest über die, über die letzten drei Viertel insgesamt noch viel, viel Gutes gemacht. So. Ich meine, seine, seine Stats sehen am Ende auch eh okay aus, trotz nur 11 von 27. Aber also da, den würde ich noch ein bisschen ausklammern. Aber sonst war es, finde ich, halt auch wirklich von eigentlich fast dem gesamten Team echt ein ziemlicher Totalausfall. Auch bei Jalen Brown, so die, die Zahlen sehen am Ende ganz okay aus mit 24 Punkten, 9 von 16. Aber ich, ich fand ihn so... Schlecht teilweise. Also die das offensive Decision-Making war so, war einfach verheerend, fand ich. Äh, die Punkte kamen dann teilweise, dass das Spiel eh schon entschieden war, aber sie haben es halt irgendwie nie geschafft, mal auch hier, also so, so ein bisschen wie die, wie, wie man das bei den Warriors ja auch sagen muss, sie haben es halt fast nie geschafft, mal konsequent dann auch ähm, so in Lauf zu kommen. Ich finde auch, dass, dass äh, Doc Rivers da insgesamt einen guten Ge äh, good Job gemacht hat, dass immer wenn. Boston das ausnahmsweise mal geschafft hat, zwei-, dreimal in Folge zu scoren, dass dann halt sofort die Auszeit kam und dass dann mhm. schnell wieder irgendwie bisschen bisschen was umgestellt wurde. Auch so mit der Zonenverteidigung, die immer mal wieder kommt, ja. schaffen die Sixers schon ja. das schon auch echt ganz gut, die Celtics immer mal wieder zu verwirren. Wo ich auch sagen muss, es ist schon echt frustrierend bei einem Team, was ja wirklich schon sehr, sehr viel Playoff-Erfahrung hat mittlerweile, was letztes mhm. Jahr in den Finals war und in den Jahren davor auch ziemlich regelmäßig in den Conference-Finals stand dass die sich dann immer noch so schnell und so sehr das, davon <lacht> verwirren lassen, aber ja. ist halt so. Und jetzt äh, ja, weiß ich nicht, ist man an einem Punkt, wo es natürlich nicht unmöglich ist, dass sie das noch gewinnen. Ich meine, letzte Saison hatten wir ja genau die gleiche Situation. Da haben sie auch äh, Spiel 5 zu Hause verloren, hatten dann Spiel 6 auswärts in der zweiten Runde, wo dann Tatum ja in, in Milwaukee sein bestes Spiel der Playoffs mhm. hatte mit 46. Und dann haben sie es zu Hause noch gemacht, also das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht komplett auszuschließen, aber ich finde es halt echt krass, wenn man bedenkt, dass nach vier Spielen man eigentlich den Eindruck hatte, Boston ist insgesamt schon relativ klar das bessere Team, aber sie sind halt einfach nicht smart genug mhm. und jetzt ist halt es halt
1: mit dem Rücken zur Wand. Ja und also ich finde auch diese, diese Scoring-Dürren, die sie immer wieder haben, also es ist für mich auch irgendwie, es bleibt für mich auch ein Rätsel. Also klar, wie du sagst, Philly macht's defensiv, hat im Beat, spielt, dann mal, spielt hin und wieder Zone, kann dann auch Harden vielleicht ein bisschen besser kaschieren und so und, und, und trotzdem, dass da, wie du sagst, dass da keine Antwort irgendwie drauf kommt oder dass man sich da so von verunsichern lässt und dann nicht einfach irgendwie sein. So dieses, ja, ich meine, du hast gesagt, wir spielen unseren Stiefel, so dass dass das einfach nicht gibt, finde ich schon krass. Vielleicht umgekehrt noch gefragt, weil ich mir jetzt in dem Spiel auch dachte, gerade mit, mit Maxi, der ja ein gutes Spiel gemacht hat der halt und der halt so diese diese Mischung mitbringt aus schnellem ersten Schritt und Explosivität Richtung Zone plus dann aber halt auch immer ein schneller Wurf also es ist ja wenn er den Ball kriegt also wie schnell er sein Dreier dann los wird
0: Maxi war so gut das ja war schon
1: also auch immer so, halt auch zwischendrin mal, also ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, weil, weil so es sah so aus, als könnte Boston so einen leichten Run starten, vielleicht könnten sie auch nochmal auf minus 8 rankommen und dann die Halle war irgendwie drin und dann trifft halt Maxi den Dreier. So. Ja, und das, Gefühl, das ist gefühlt
0: mindestens zehnmal passiert, aber genau. also allein im vierten Viertel ja. äh, gab es
1: das, ja. ja. Und dann, ja, wie, wie gut, aber ich bin, denke, es okay, wenn wir dieses Trio Harden im Beat Maxi anschauen, Maxi, der explosive Guard, der von draußen trifft, der wie gesagt, diesen schnellen Release halt Harden, der finde ich schon auch halt oft, also klar, er ist jetzt nicht immer der, der der Scoring Harden, aber einfach dieses dieses kontrollierte, das er ja mittlerweile echt bringt und halt so dieses ja so ein bisschen teilweise sezieren der Defense plus dann Embiid, der defensiv Angst einflößt, der diese 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 Midrange Maschine ist, der der halt physisch imposant ist, der halt natürlich sonst auch offensiv sehr, sehr viel drauf hat. Wie gut findest du denn? Ergänzt sich dieses Trio und wie gut siehst du das noch im Verlaufe der Playoffs? wenn du hast ja gerade gesagt, also eigentlich sind die Celtics das bessere Team, weil irgendwie hast du halt ne wie, kann, wie weit kann dieses Trio vielleicht auch das Team noch tragen, wenn wir dann wenn wir vielleicht schon mal wenn wir weiter also auch in, in der Serie plus dann
0: Naja, also äh, zwei Serien sind danach noch drin. Ich, ich glaube, dass es schon theoretisch möglich ist, dass die wahrscheinlich jede Serie gewinnen können. Sie können ja. aber auch jede Serie verlieren, würde ich mal ja, also sagen.
1: Aber dieses, äh, dieses, wie, wie so wie, <lacht> vielleicht das vielleicht das war jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu simpel, aber wie wie gut Ergänzen Sie sich wirklich? Ist da vielleicht auch was, was, was nicht so, ja, was, was vielleicht noch gar nicht so besprochen wurde oder so?
0: Ich finde, ich finde, das ist schon ein sehr guter Mix, weil eigentlich, also gerade, gerade offensiv, wenn, also aus einem, aus einem hohen Pick and Roll, Harden und Embiid, kannst du eigentlich wirklich je, in jedem Angriff dir mindestens okayen Look rausholen, wahrscheinlich sogar mehr. Also einfach, weil Embiid, wenn er dann halt einfach so, der, das ist ja nicht so, dass er dann jetzt irgendwie hart abrollt oder so und versucht ganz zum Korb zu kommen. Aber wenn du ihm mit auch nur ein ganz bisschen Platz an der Freiwurflinie den Ball geben kannst, da kann er jedes Mal einen guten Wurf draus haben. Und so wie die Sixers es mittlerweile machen mit mit Maxi in der Serie, das war, finde ich, am Anfang nicht unbedingt so, aber in Spiel 4 ist mir das sehr aufgefallen und das war jetzt auch wieder so, dass sie ihn, wenn Harden so der, der Ballführende waren, dass sie ihn meistens am anderen Flügel so positioniert haben, mhm. dass er halt einen Pass weg war und dadurch halt seinen Verteidiger nicht absinken konnte, um irgendwie diesen Drive zu verhindern, dann hast du eigentlich ein ziemlich ein ziemlich gutes Outlet, weil weil das halt einfach noch so eine zusätzliche Option ist. Du kannst dann entweder halt dieses Two Man Game fahren oder du hast halt denjenigen, der eine dann schon ein bisschen in Rotation gebrachte Defense entweder mit seinem Wurf oder mit seinem mit seinem Drive super attackieren kann. Also das so als 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 dritte Geige sozusagen ist da ist dafür schon sehr gut geeignet. Mhm. Und das passt dann auch, dass dann jemand wie Tucker auf dem Feld ist, der ja eigentlich nicht verteidigt wird. Also von dem haben die Celtics ja eigentlich die ganze Zeit ausgeholfen. Aber die drei schaffen das halt in der Regel dann trotzdem schon einen guten Beruf herauszuarbeiten. Und Tucker kennt das Problem, kennt das Thema. Der ist findet ja auch trotzdem seit 30 Jahren in den Playoffs dann auch einen Weg irgendwie irgendwie sich einzubringen und dann also geht halt als offensive Glas oder was auch immer. Also mhm. der der kommt damit ja in der Regel schon klar. Also Aber Rund um diese drei, einfach auch dadurch, dass Maxi mittlerweile so ein überragender Shooter ist und so einen schnellen Wurf hat, ist das schon einfach eine sehr gute Kombination. Ich finde, was was man in der Saison teilweise hatte und selbst in der Serie jetzt, es gab schon auch gelegentlich mal Phasen, wo man das Gefühl hatte, Maxi ist eigentlich so ein bisschen, der läuft nur mit und er ist, also gerade wenn er irgendwie in der Ecke positioniert ist, dann verschenkt man teilweise ein bisschen was von, von dem Potenzial, was er hat, aber das konnte man jetzt absolut nicht mehr sagen. Also Weil er, finde ich, jetzt halt doch schon sehr sehr aktiv einfach mit mit einbezogen wurde in alles und, ja. und sein Ding sehr gut gemacht hat. Und eigentlich auch, also von Harden hatten wir ja. über die ersten vier Spiele halt so diese so sehr krasses Pendel, also zweimal verheerend und zweimal absolut Super. sensationell. Ja. Und in dem Spiel war das jetzt, finde ich, mehr so der, so die Balance, die er auch in der Regular Season viel hatte. Also, dass er halt gescored hatte, wenn es sein musste, aber eigentlich mehr so der Facilitator war, derjenige, der Embiid immer wieder gefüttert hat und der dann aber auch mal, wenn wenn Embiid auf der Bank saß, die Show halt mal für eine kurze Zeit irgendwie schmeißen konnte. Aber das war so die die etwas reserviertere Version. Und eigentlich ist das ja auch die die beste Art, wie wie Philly spielen kann, wenn halt wenn halt alle involviert sind. Also auch Tobias Harris war aggressiver als sonst ja. in der Serie und hat ja. echt insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Und dann gut, dass man dann auch auf einmal von Daniel House, der vorher gar nicht Großteil der Rotation war, gute gute Minuten bekommt. Das ist vielleicht so ein bisschen unvorhergesehen, aber nimmt man natürlich gerne mit. Aber insgesamt auch die war das halt mehr oder? so ein Team-Effort. Ja, genau, das, ist, das sind die also, Playoffs. Das da da, ist da kommt, mit du, kommt halt
1: einer rein, bei dem du nicht damit, also keine Ahnung, wir haben ja Lonnie Walker besprochen, und, ähm, also, der jetzt nicht groß in der Rotation ist und liefert dir dann halt, also auch wahrscheinlich, weil du als Gegner nicht so drauf vorbereitet bist. Und ja. dann kommt er halt und, und, und hat eine ganz, klar, ne, ne ganz klare Aufgabenstruktur und dadurch, ja, Erwischst du vielleicht dein, dein, das andere Team auf dem falschen Fuß? Ja.
0: ja. absolut. Und, also, das Ding ist, normalerweise kommen diese, diese Rollenspielerausbrüche mehr bei Heimspielen. Also, mhm. ja. ist, äh, ja. bei der, bei der Suns Nuggets äh, Serie sieht man das mal wieder sehr, sehr doll, finde ich. Jetzt war es halt mal andersrum, aber, also, in diesen Spielen, wo, wo Philly es schafft halt, dass allein, also eigentlich die vier Scorer, die man in der Starting Five hat, dass die halt alle involviert sind. Und das ist auch, ja, das, das Embiid halt genug Energie noch übrig hat, um defensiv einfach seinen krassen Einschüchterungsfaktor auszuüben. Da sehen sie dann schon einfach verdammt gut aus. Muss man, muss man schon sagen. Also auch hier, sie, sie haben sich die Führung verdient, auch wenn ich mhm. trotzdem darauf beharre, dass Boston eigentlich nicht in dieser Lage sein dürfte. Also eigentlich hätten die 3-1 führen müssen nach vier Spielen und dann müssen, hätten wir jetzt ein anderes Gespräch, aber, aber ist halt nicht so.
1: Du hast also noch Hoffnung, dass weil, weil sie eigentlich qualitativ nicht schlechter sind.
0: Ich habe Hoffnung und ich habe keine Hoffnung, <lacht> um ehrlich zu sein.
1: Wir warten einfach mal ab und schauen jetzt, wir haben, wir, du hast ja gerade schon Suns Nuggets angesprochen, die ultimative Rollenspielerserie, jetzt so die Spiele drei und vier.
0: Es war so schön, sorry, aber ganz ja. kurz, es war so schön nach diesem... Offensiven Gewürge der Celtics dann auf die Serie wieder umzuschalten, und einfach mal zu sehen, was die Nuggets so machen? Das ja. ist, das ist ja. schon einfach wunderschön.
1: Das stimmt, das stimmt. Vor allem am Anfang äh, sehr gut reingekommen und Michael Porter Jr., glaube ich, 4-3 am ersten Viertel. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, gut, du als Jokic Stan natürlich sowieso, aber war okay, dass er nicht gesperrt wurde, oder?
0: Es, ja, ich meine,
1: es wäre, finde ich, eine also Katastrophe ich weiß, gewesen, Spaß, wenn, sie, ja. ihn, wenn also, sie ihn gesperrt also, hätten. Ja, Wer ist bei meinst du bei 3-1? Hätte man, also pro Nuggets hätte man sich vielleicht überlegt so. Ich bin überhaupt kein Freund. In dem Fall wäre ja dann. Also, weil es das, ja, ja. das ist ja reine Spekulation. Conspiracy Max, oder? Ja, was? Ja, Conspiracy Max, Das dritte Auge geht gerade wieder auf. Das ist grad, Entschuldigung. <lacht> du musst einmal den Aluhut anheben, damit ja. ich das sehen kann. Am Ende war es einfach wieder ein schönes Thema, oder? Hier Matt ich spiel den Ball nicht her, Jokic. Also, ist, ich finde es immer egal, diese Auswüchse dann so, schubst ihn oder bla bla bla. Ich meine, es war ja so leicht, eher so ein Schieben und wir haben
0: letzte Woche doch über die über die escalating tension gesprochen. Ja. Also, also was hättest du das
1: jetzt bezeichnet? War das ein Bruhaha? Es war kein, kein Bruhha, es war nicht mal Kaffaffel. Also es ja, okay. war da war ne? ein Tiff, ein Niff. ist immer. Warte mal, ich habe ich habe hier die Liste. Lass mich mal ganz kurz schauen, was ich ähm, beziffern würde. Moment. Ich, da kannst du ähm, auch
0: gleich noch sagen, was was zwischen Durant und Jokic jetzt in, in dem Spiel war. Das müssen wir eigentlich auch noch einordnen diesen leichten fang,
1: fang du mal ganz kurz an mit der Einordnung, während ich, während ich auf, auf Suche gehe.
0: Ich würde sagen, es war beides, äh, beides nicht so wild. Es wäre ziemlich, ziemlich katastrophal gewesen, wenn die, wenn die Liga Jogic dafür gesperrt hätte, aber das war, und also ich fand sonst eigentlich an dieser Aktion von Ishbia nichts sympathisch, aber dass er danach eigentlich sofort bei Twitter auch geschrieben hat, er will keine, also er hofft, dass es keine Suspendierung gibt, das, das fand ich noch einen, einen ganz guten Ausweg aus der Situation, an der er ja. selber natürlich auch seinen Anteil gehabt hat. Und dass sie sich dann Radio. vor dem Spiel einfach die Hand gegeben haben und drüber gelacht haben, eigentlich reicht es auch
1: vollkommen aus. Weil
0: viel ist nicht passiert,
1: wenn man ehrlich ist. Eben. Und deshalb in meinen Augen ganz klar Shenanigans. Ja, okay, <lacht> Shenanigans ist wahrscheinlich,
0: das also, trifft es eigentlich am besten.
1: Ich, ich finde auch. Es war so genauso dieses, ja, bisschen unnötig, bisschen geschauspielert, halt Shenanigans halt. Ja. Also das das verbinde ich das verbinde ich damit. Also wenn ich wenn ich ab jetzt Shenanigans lese, habe ich nur noch Matt Ischbier und, und Nikola Jukic. Nikola Jukic vor Augen. Ja. Das Spiel. Die Suns haben ja wieder normal angefangen, also das heißt normal, also mit diesem mit, mit Okogi auf, auf der 2 sozusagen, natürlich mit Aiden. Und, aber war es für dich auch so dieses große Ding in Spiel 3 und 4, dass, dass sie das Feld so ein bisschen geöffnet haben, indem sie TJ Warren, der ja auch nicht so wahnsinnig viel gespielt hatte, mehr Spielzeit bekommen. Terence Ross hat tendenziell mehr Shooter, dass sie das Bismarck Bionbo kaum noch gespielt hat, aber dass sie halt einfach. Ja, dass, dass, dass Booker und Durant gemeinsam eine schöne Kochparty veranstalten konnten. Und ja, einfach mit mehr Platz. Und einfach nicht, nicht ihre ganzen Kochutensilien auf einem halben Quadratmeter irgendwie ausbreiten durften und dann die ganze Zeit irgendwie was runtergefallen ist beim Schnibbeln und so.
0: Ja, ja. Also es war auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Es war, finde ich, vor allem auch schneller. Also das mhm. ist, finde ich, so mit der größte Unterschied, wenn jetzt Chris Paul nicht dabei ist, dass halt sie das Tempo ein bisschen mehr forcieren und das also wenn dann jemand wie wie Ross oder Schemmel drauf ist, die sind natürlich nicht so gut wie Chris Paul, aber das was die halt äh, haben, was Chris Paul nicht hat, ist ein schneller Release und kein Nachdenken, wenn sie mö die Möglichkeit haben, einen, einen offenen Dreier zu haben und ich glaube, mhm. wenn du halt also Booker und Durant auf einer Seite hast und die irgendwas machen, dann muss die Defense also müssen eigentlich eigentlich alle Verteidiger sich ja mehr oder weniger auf die Seite konzentrieren und wenn man dann schafft den Ball schnell rüber zu schwingen und in der entgegen äh, Entgegengesetzten Ecke jemand hat, der, der werfen mag, eigentlich kann man für den dann immer auch einen offenen Wurf rausspielen. Mhm. Also an, an sich ist die Möglichkeit immer da. Und das weiß natürlich die Defense, das wissen auch die, die Suns selbst, die sich natürlich auch nicht nur darauf verlassen haben, aber die jetzt gerade in Spiel 4 ja dann in, in Person von Shamit auch jemanden hatten, der das, der das mehrfach ausgenutzt hat. In Spiel 5 war es jetzt eher Ross, aber ich finde, insgesamt lässt sich, lässt sich das so ein bisschen darauf runterbrechen. Die Suns können. Spiele gewinnen, in denen Booker und Durant übermenschlich sind. Also vor allem Booker muss man sagen. Durant finde ich gar nicht ganz so krass im
1: Vergleich, also jetzt was man schon gesehen hat. Ja und auch ja im Vergleich mit Booker. Der und wenn sie ein
0: bisschen Hilfe von den Rollenspielern bekommen, mhm. dann dann können sie gewinnen, weil sie können Denver nicht stoppen. Das ist absolut nicht der Fall. Ich meine, es ging schon mal etwas besser als jetzt als jetzt in Spiel 5. also es ist sehr sehr interessant, dass Landale eigentlich in der De Defense besser aussieht gegen Jokic als als Aiton. Ähm, Das Ist jetzt nicht unbedingt ideal so gerade vertraglich gesehen, aber ähm, sei es drum. Aber eigentlich ist ist das Rezept der Suns halt schon: Wir müssen die beste Offense aller Zeiten haben, dann können wir können wir gewinnen. Und über zwei Spiele hat das funktioniert. Und also was was Booker bisher in den Playoffs spielt, ist halt auch einfach schon einigermaßen wahnsinnig, muss man ja, sagen. Aber ja. äh, in Spiel 5 war es jetzt
1: halt einfach nur gut und nicht übermenschlich und dann reicht nicht nicht. Ja. Haben die Nuggets jetzt für dich was groß anders gemacht, defensiv in, in, in Spiel 5, dass sie, ich weiß ich nicht, andere Looks präsentiert haben für dich, haben, haben sie einfach um dieses, dieses Two-Man-Game ein bisschen einzuschränken. Bei Durant habe ich manchmal so das Gefühl, dass er auch gerade noch Würfe nicht unbedingt trifft. Bei dir. Also ich, ich meine, ich bin selber, ich stutz immer, wenn Durant daneben wirft. Hm. Aber ich habe so das Gefühl, dass so ein paar Würfe dabei sind, ja, irgendwie, die, bei denen ich jetzt erwart, eben noch mehr erwarten würde sozusagen, dass sie reingehen, also wenn, wenn, ich, wenn ich so formulieren kann. Und, aber hast du so das Gefühl, dass das gerade mit, bei Booker die, die die Nuggets da so ein bisschen bisschen gemischt haben, ihm vielleicht einen anderen Defender geboten, einen anderen Look, Look irgendwie der, die ist halt, die ihn dann so auf den quasi auf den sehr gut Boden runtergeholt haben von übermenschlich? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich
0: ganz große Veränderungen da gegeben hat oder ob es äh, weil ich muss jetzt auch sagen, ich fand in den Spielen davor jetzt nicht unbedingt, dass sie Booker irgendwie total schlecht verteidigt hätten, mhm. sondern dass er halt auch einfach jeden unmöglichen Wurf getroffen hat. Also es war ja eigentlich so ein bisschen so wie wie Game 6 Clay, aber halt aus der Mitteldistanz und die ganze Zeit. Das, ja. das war irgendwie Booker. Also der oh, halt Feuer. wirklich auch, also ich meine, es gab ja diesen, diesen einen Trend, also diesen einen Dreier, wo er eigentlich gedoppelt wird und trotzdem entscheidet: ja gut, ich also ich könnte jetzt passen, aber ich kann den auch einfach werfen und dann, und dann trifft er den halt und also der Schwierigkeitsgrad bei einem sehr großen Anteil seiner Würfe ist so enorm, dass es eigentlich also selbst wenn man die Defense jetzt nicht komplett umstellt, dass man eigentlich irgendwie fast schon darauf darauf setzen muss, dass sich das früher oder später ein ganz kleines bisschen wieder senken muss, weil es unmöglich, also weil es halt einfach in der Geschichte des Basketballs noch niemanden gegeben hat, der äh, über einen so langen Zeitraum auf dem ja. Level getroffen hat. Also der der Stretch den Booker äh, jetzt hatte, also auch noch, ähm, zurückwirkend auf die, auf die Serie da, ähm, davor. Das ist ja teilweise von den Effizienzwerten her besser als jeder Playoff-Stretch, den Michael Jordan je hatte. Oder, oder sonst irgendjemand, ne? Also, mhm. das ist, es ja. gibt ja kaum Parallelen für das, was er da gemacht hat. Und, äh, dass das nicht ewig, ewig haltbar ist, da, da würde ich halt schon von, von, ausgehen. Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass sie, also, gerade auch mit Durant, aber auch mit Booker vielleicht ein kleines bisschen, bisschen physischer noch spielen durften ja, jetzt ja. In, in Spiel 5. Also, gerade, also gerade bei Durant ja. habe ich immer wieder das Gefühl, so, Gordon verteidigt ihn schon sehr, sehr wuchtig und, also, ja. also quasi schon sehr direkt an
1: ihm dran und auch. Brown auch, finde ich. Also, immer so, ja. also, unten sozusagen. Also, weißt du, immer so, versucht die ganze Zeit irgendwie die Hand am Ball zu haben und ist halt so quasi <lacht> mit Brust auf Arsch. <lacht> ja, genau. Und schiebt darum und, ja.
0: Und das ist ja eigentlich auch seit Jahren das Einzige, was du gegen den wirklich machen kannst, weil es ist in der Regel ja schon so, dass der halt über dich drüber werfen kann. Also ich meine, Gordon hat ihn sogar ein, zwei Mal geblockt in der Serie, was wirklich selten vorkommt. Aber ähm, normalerweise, das Ding, Ding bei Durant ist halt, der kann über dich drüber werfen und macht das auch ganz gerne. Das mhm. Einzige, was du halt wirklich kontrollieren kannst, ist, dass er sich dabei nicht wohlfühlt und dass ja. er dass er nicht einfach an den Spot kommt, wo er, wo er hinkommen will. Und dann musst du hoffen, dass er daneben wirft. Und das machen die Nuggets halt, Finde ich insgesamt schon gut. Und also wenn man bedenkt, wie effizient Durant normalerweise ist, ist er ja, obwohl die, die Counting Stats gut waren in den meisten Spielen, ist er ja eher unterdurchschnittlich für seine mhm. Verhältnisse. Und das, das ist dann schon gut. Und das ist, glaube ich, natürlich auch ein bisschen etwas, was dazu beiträgt, dass Booker so krass war, weil der aller, also gerade zu Beginn der Serie, der allergrößte Fokus der Defense war halt schon eher Durant. Ja. Und dadurch hat sich dann vielleicht noch ein bisschen Sie noch ein bisschen mehr Räume für Booker aufgetan, wie gesagt, das, was er dann daraus gemacht hat und wie viele schwere Würfe da dann trotzdem dabei waren, das, ich will ihm da überhaupt nichts absprechen, aber was mir, also mir kam teilweise so ein bisschen die, die Erinnerung an, an Shaq und Wade 2006, weißt du, wo, mhm. wo ähm, eigentlich auch immer noch Shaq, so ja, dominantester Spieler der Liga, so der, die, die Defense fokussiert sich am meisten auf den, aber in der Zwischenzeit hat Wade ihn dann eigentlich quasi überholt von. Also überholt, ja. Was, ja es, es ist, ist hier noch ein bisschen andere Situation, weil ja, also Durant für mich noch mehr halt im Saft steht als Shaq ja. damals, aber, ja. ähm, so nach dem Motto, die Aufmerksamkeit, also ein sehr großer Teil der Aufmerksamkeit geht halt immer noch auf Durant und poker mhm. ist dann derjenige, der quasi noch mehr von dem, von dem Heavy Lifting sozusagen übernimmt, würde ich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall, für den Moment halt halt echt brutal. Also auch noch noch mal ein Shoutout, weil er hat äh, unzählige Shoutouts verdient. Ja. Was wäre, ich meine, am Anfang, es ist, ist schon und ganz gut, trotzdem besser. Ja. <lacht> da ist er wieder. Ähm, nein,
0: Jogic ist schon, ist schon echt Wahnsinn, muss man echt sagen. Er hat auch die ersten vier Spiele der Serie mehr Punkte erzielt als Stefan Booker. Das, ja. äh, <lacht> und hat er irgendwie selber irgendwie, glaube ich, 57 Prozent aus dem Feld getroffen. Also auch ja. völlig, völlig kranke Zahlen ja. gehabt.
1: Ja, ja schon weil 54 Punkte war Spiel vier, ne?
0: Da, da hat er ja 53 und 11 oh, Assists, glaube ich. Ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ist auch eine geile Deadline auf jeden Fall. Also, ja. da, dann auch, also sowohl halt das eigene Sto Scoring irgendwie so anzuheben und dann halt noch Zeit zu finden, also überhaupt die Zeit zu finden, noch 11 Assists zu spielen, weil du <lacht> spielst ja auch Pässe, die keine Assists werden. Also das muss man. Das ja, ist korrekt, ja. Und wir haben ja nur 48 Minuten. Also ist nicht so einfach. Ja. Weil was natürlich da mit reinspielt, Assists, ne? die Rollenspieler, es war ja so ein bisschen auch so ein Thema nach, also in den Spielen 3 und 4 so die Nuggets, ihre Tiefe. Am Anfang haben wir noch gesagt, die Nuggets sind einfach tiefer als die Suns. Dann weiß ich nicht, ist es wirklich dieses typische Heimspiel-Flair und Auswärtsspiel-Flair, sodass die Rollenspiele natürlich, wie du vorhin ja auch gesagt hast, auswärts einfach oder zu Hause einfach oft besser funktionieren, dass du halt öfter mal eine Explosion hast. Jetzt hattest du ja in Spiel 5 Bruce Brown mit 25 Punkten und ähm, Christian Brown hast du auch angesprochen gehabt. Hm. Wie sehen wir denn jetzt so die, die Serie? Also ist es jetzt ist es wirklich so eine ist es wirklich so ein Gefühl, so ein Hin und Her, weil beide Teams vielleicht weniger stabile Rollenspieler haben, als es, als es oft der Fall ist und dass du dann halt wirklich, und, und sich die, die, die Stars beziehungsweise Mari hat ja seine, seine sehr, sehr guten Momente, aber Jokic ist dann schon nochmal dominanter, also, also es, oder es, es konzentriert sich noch mehr auf Jokic, aber dass sich das dann teilweise schon die Waage hält und dass am Ende dann irgendwie es, es drauf ankommt, wer jetzt seine Rollenspieler dann irgendwie, oder welche Rollenspieler sozusagen das weiß nicht, so die letzten vier Pinselstriche an das Kunstwerk der der Stars dann bringen, dass es dann fertig ist, dass es als erstes fertig ist. Und das ist ist das ein Faktor, oder siehst du irgendwas noch, wo du sagst, wenn du, wenn es da Anpassungen gibt, dann sind die Nuggets klar im Vorteil, oder oder dann können die Suns nochmal die Geschichte drehen?
0: Also ich glaube, es ist schon relativ nah beieinander, aber ich habe bei den Nuggets aus dem Grund eigentlich etwas mehr Vertrauen, und deswegen finde ich den Nuggets-in-Sieben-Tipp auch immer noch okay, weil sie eine gesamte Starting Five haben, die aus
1: auf jeden äh, Fall sehr guten
0: ja. bis sensationellen Spielern besteht und dann also Green und und Bruce Brown von der Bank vertraue ich halt eigentlich auch schon und bei den ja. bei den Suns ist es glaube ich ein bisschen mehr von Spiel zu Spiel schauen, wer irgendwie gerade was was geben kann und gleichzeitig es ist also wenn wenn Booker und Durant halt in den Modus schalten, in dem sie in in drei und vier unterwegs waren, dann können sie halt natürlich auch trotzdem auch die nächsten beiden Spiele der Serie gewinnen. Also es ist schon ist schon sehr bein sehr nah beieinander. Ich glaube, wenn du die Serie zehnmal spielen würdest, würde wahrscheinlich siebenmal oder so Denver gewinnen. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt die nächsten also das das nächste Spiel dann auch noch holen oder so. Ich, ich finde es äh, insgesamt einfach extrem extrem schön, sich das anzusehen, weil ja. es halt einfach also schon krasser offensiver Basketball ist einfach auf auf beiden Seiten. Also das Shotmaking der Suns und so diese diese Bewegung, die die die, die Nuggets drin haben, diese, also, auch wie, wenn, wenn Jokic und Murray ihr Two-Man-Game aufziehen, wie dann auf einmal Brown quasi mitten dadurch, äh, also so ein Offball-Cut auspackt und Jokic ihn dann findet, weil sich die, weil sich eigentlich drei Verteidiger mehr auf die, ja. das Two-Man-Game konzentrieren und so. Das passiert halt so schnell und das ist so gut, wie sie halt, wie sie halt so die Defense auseinandernehmen können. Also das macht einfach großen Spaß, sich das, sich das anzusehen. Ich finde auch, wir hatten ja während der Regular Season auch ein bisschen drüber gesprochen, dass dass äh, ich davon ausging, dass Jokic eigentlich, wenn es Richtung Playoffs geht, Scoring-mäßig schon noch ein sehr eine große Schippe eigentlich drauflegen kann. Ähm, und dass er sich da eher so ein kleines bisschen bisschen zurückhält, bisschen mehr mhm. so auf, aufs Playmaking konzentriert. Und ich finde, das sieht man sieht man in der Serie jetzt schon ganz gut. Also gerade auch, wie sie ihn einsetzen, weil man schon schon sehr häufig ihn auch eher so mal tatsächlich so durch ein, zwei Blöcke schickt und gar nicht mal so als Play-Initiator hat, sondern eher als denjenigen, der dann in Bewegung gefunden wird mhm. und nur noch abschließen muss oder so, oder der halt schon tief Position bezieht und so. Ich finde, sie setzen ihn schon etwas gezielter als als Scorer noch ein, gerade am, am Anfang von Spielen. Und also was er daraus macht, ist natürlich auch einfach, ist natürlich auch einfach ziemlich ziemlich wahnsinnig, mal wieder. Also muss man schon sagen, was der was der Typ leisten kann. Das war's. <lacht> mir fällt nichts dazu ein. Du hast die Sprache verschlagen.
1: Ja, ja. Es ist, es ist schon Wahnsinn, wie, wie viele unfassbar geile Basketballer wir gerade, oder wie viele unfassbar geile Basketballspiele wir gerade zuschauen dürfen. Also es ist, ja. also auch wer, wer, jeder hat auf einem, auf einem wahnsinnigen Niveau und jeder aber mit seinen eigenen Stärken und Jokic springt dann irgendwie noch so viele Komponenten zusammen. Also es ist schon, macht sehr viel Spaß und wir freuen uns auf die restlichen Spiele.
0: Gib mir mal eine spontane ähm All-NBA-First-Team der Playoffs. Wow. Jetzt gerade
1: so. Curry, Booker, Jokic, Davis, Butler.
0: Good job. Würde ich äh, ganz genau ja. so sehen. Das, und das sind schon ziemlich und, gute Spieler. Also wenn man bedenkt, das was, was die individuell schon ja. abgerissen haben. Und dann hast du halt noch so Durant, LeBron, Tatum, Harden. Unter anderem. Unter anderem.
1: Es sind eine, eine gewisse <lacht> oh, Qualität. Oh, okay, yeah. <lacht> und noch Gege ganz gesagt, viele andere. Wie gesagt,
0: wir machen das demnächst ja. noch, mal, noch mal ausführlich. Genau, aber ja. wir, wir haben natürlich auch noch Julius Randall. Ja.
1: So ist es. Und Jalen Brunson. Und ne? es gibt noch einige. Ja. Dann lass uns mal in uns gehen. Ja, noch ein bisschen suchen und äh, auf nächste Woche verweisen, weil eine extra Folge, zumindest, ich weiß nicht, ob du schaffst, ich, ich schaff's nicht die Woche, kann ich schon mal. Ich, ich muss mal
0: gucken, also ja. wenn wenn Boston ins Spiel 6 rausgeht, dann muss ich eventuell. Dann ja, muss,
1: stimmt, dann brauchst du einen Rant.
0: Muss ich vielleicht haten am Freitag, aber ich weiß auch ja. nicht, ob sich das irgendjemand anhören will. Und ich, ich weiß auch ich glaub, noch nicht, ob ich, ob ich Zeit dafür finde. Deswegen mach ich. glaube, sehr
1: viele Leute würden sich das anhören wollen. Also da, vor allem, dann würde ich sogar. Ich meine, ja, ich habe ich hab viel so nach dreieinhalb Jahren, deswegen muss ich äh, sehr viele anschauen in London, deswegen schaffe ich es nicht. Aber ich würde ich würde auf jeden Fall, weiß ich nicht, wenn ich die Themse entlang laufe, Oles Brand anhören. Ja, das glaube ich. Auf Laut sprechen, dass äh, meine Frau und mein Sohn auch mithören können, natürlich. Deshalb und Und die ganze Stadt. Sehr gut, dann ja. fluche ich auf Englisch. Genau, allerdings es würde natürlich nicht hier passieren, ne? weil es, wir haben da ja unsere Patreon-Seite. Vielleicht noch ganz kurz ein Shoutout. Patreon.com mit. Aye. Vollkommen richtig. Da könnt ihr einerseits uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es dann eben extra Content in Form von Frerxischen Rants. Beispielsweise, eventuell. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Deshalb an dieser Stelle, was ganz sicher ist, vielen, vielen Dank, für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, könnt ihr das tun bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns auch sehr gerne an, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.